Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Ahora lo que vamos a hacer es abrir las escrituras, así que tenemos Biblias en la sala, ¿tienes alguien? Sí, las veo, no veo nada, así que pues, allí tenemos una, Silvia, sí, muy bien, eso es, otra Lidia, muy bien, uh, sabéis que me encantan uh, las Biblias de papel, pero si no tienes Biblia vas a poder seguir lo que leemos uh, en la pantalla, así que no te preocupes, solo puedes ver en tu teléfono. Nehemías capítulo 4 es donde estamos y hoy es la tercera parte y la última parte de una serie de conversaciones. Tres semanas la tercera semana eh, a ver si libra el eso es. la tercera semana de esta serie que se llama Lidéralo es como Dios restaura uh, tres semanas es una serie rápida para tocar algo que creo que es súper importante y es básicamente es una serie para animarte animarnos a restaurar las cosas que Dios nos llame a restaurar a cada uno sea lo que sea Uh, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que construye y busca reconstruir cosas que incluso a veces él mismo deja que se caigan. Y la idea de llamarlo lidéralo es porque creo que Dios está buscando a personas que decían tomar responsabilidad y liderar el proceso. Sea lo que sea, quizás es, es en la familia, es en una familia donde las cosas no van bien, donde las cosas no van como uno desearía. Y yo creo que Dios quizás a muchos nos está llamando a decir, no, es el momento de dar un paso y tomar responsabilidad, en cierto modo liderarlo, liderar el cambio que uno quiere ver, liderar el cambio que Dios pone en nuestros corazones. Uh, quizás no es en, 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 en la familia, quizás es en la, uh, en la carrera o en el futuro laboral que uno tiene. Quizás uno de mis temas favoritos, no hablo mucho de eso, pero es uno de mis temas favoritos. Quizás es liderar también la forma en cómo tenemos empleados en nuestras empresas. Yo no sé cuántos aquí ah, sois personas que tenéis empleados. Quizás el cambio a liderar, eh, eh, el cómo, cómo eh, la relación entre, entre personas que tienen una empresa o que tienen un, 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 una organización y empleados y cómo valoramos a las personas, cómo ah, tratamos a aquellos que, que son nuestros empleados. Quizás es el momento de cambiar eso. Y, y quizás, déjame decirte, es una de esas cosas que puede revolucionar con el mensaje de Jesús. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lideramos ese cambio en nuestras propias uh, esferas de influencia? Quizás no tiene nada que ver con trabajo, quizás es simplemente acerca de un sueño que un día se murió, un día se cayó. Y es el momento de, que, de, de restaurarlo. Dios está diciendo, es el momento de levantar otra vez eso. Uh, muchos de nosotros pasamos, de hecho la mayoría, pasamos en un momento o en otro, por situaciones en las que las cosas se vienen abajo. Ese es el momento en el que estaba viviendo Nehemías. Pasamos por momentos en los, que, en los que aquello que Dios había construido, aquello que las personas y Dios, como decía Lidia la semana pasada, aquello que Dios ha construido en colaboración o, o invitando al ser humano a participar, se viene abajo. Y esa es la situación en la que estaba Nehemías. Para los que no habéis estado en las semanas anteriores, Uh, estamos en este libro eh, en un momento especial, un momento puntual de la historia de Israel y es cuando, uh, por última vez antes de la reconstrucción del templo que luego va a venir, uh, Dios permite que naciones extranjeras, que pueblos extranjeros vengan y conquisten uh, Israel y, y Jerusalén y destrocen todo, destrocen dos cosas importantes, la ciudad y el templo, la ciudad y el templo. 
Y cuando se viene eso abajo, en la mentalidad de Israel, todo se viene abajo. Todo absolutamente se viene abajo. Las esperanzas. Las esperanzas, la identidad, quiénes somos ahora. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que está, ¿Por qué está permitiendo? Todo se viene abajo y quizás tú estás pasando por eso. Déjame decirte uh, que el mensaje de Nehemías es un mensaje tremendamente importante porque yo creo que otra vez Dios está buscando líderes que vuelvan a tomar responsabilidad y reconstruir cosas que reflejen su belleza otra vez. ¿Estamos dispuestos, Icono? Amén, eso es. Gracias a esa persona. Gracias. <risa> uh, Quizás una pregunta, y no, no tengo que reconocer, no ha respondido bien en la primera semana ¿no? Eh, uh, y no era parte de lo que Lidia había compartido la semana pasada, pero es, ¿por qué estamos hablando de Nehemías, este libro del Antiguo Testamento? A veces es como, uh, no sé, es como, ¿por qué está esto del Antiguo Testamento? Y esto se escribió hace más o menos 2.500 años. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Dos cosas de por qué es importante, quizás, para terminar esta serie. Lo hacemos. La primera es, ¿por qué Dios no cambia? El mismo Dios que hizo cosas en el Antiguo Testamento... Uh, es el mismo Dios que hace cosas con nosotros hoy. Dios no cambia. Y la, la manera en cómo Él actuaba con el ser humano y con nosotros sigue siendo igual hoy. Y nosotros tampoco cambiamos demasiado. El ser humano sigue siendo igual. Yo siempre digo, uh, las personas somos iguales que hace mil años. La única diferencia es que ahora somos iguales con teléfonos móviles. Pero por lo demás seguimos teniendo las mismas dudas y mismas inquietudas que, inquietudes que hace dos mil años. Uh, en el Nuevo Testamento Pablo escribe que lo, lo, lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestro ejemplo para que sigamos ese ejemplo. Pero hay otra razón mucho más profunda, quizás, y es que uh, Dios lo que está tratando de hacer es reconstruir, otra vez, es la, los muros, en este libro específico, en Nehemías, está tratando de reconstruir los muros de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, reconstruirla. Los muros tienen que ver con seguridad, con la, la, el principio para volver a reconstruir la ciudad. Uh, y, y hay otros libros en el Antiguo Testamento, como Estras, donde se habla de la reconstrucción del templo, del templo. Estas dos son las grandes cosas que se reconstruyen en esta época. Y esto es lo interesante, es que uh, Dios reconstruye, el, en, en el Antiguo Testamento, reconstruye la ciudad de Jerusalén y reconstruye el templo. ¿Por qué? Porque esos eran los dos elementos que Dios había decidido a través de este pueblo, que Dios había decidido usar para reflejar su belleza. Para reflejar quién es, es a través del templo y lo que refleja la ley, a, a los, el sistema, todo eso que estaba funcionando a través del templo y la ciudad, es decir, como su pueblo. Ahora, adivina, de acuerdo al Nuevo Testamento, quién es hoy su ciudad o su pueblo y su templo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Tú, so, tú y yo somos su pueblo, dice Pedro. Somos pueblo escogido por Dios para reflejar su belleza. Y somos el templo, dice el Nuevo Testamento. Ahora nosotros, nuestras vidas, son el templo que refleja la belleza de Dios. Y reconozcámoslo, a veces eso se viene abajo. Se quedan ruinas, roca sobre roca, humo y cenizas. Y quizás estás pasando por ahí, pero lo, lo que tienes que recordar es que el mismo Dios que reconstruyó el templo y la ciudad y en el Antiguo Testamento, quizás ahora quiere reconstruir el templo que eres tú y la ciudad que eres tú para seguir reflejando su belleza en este mundo. No importa lo difícil que sea, no importa. Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. ¿Amén? Ok, gracias. Ayúdame un poco a predicar, ¿ok? Hoy. <risa> um... Nehemías capítulo 4, 5 y 6, es donde vamos a estar hoy. Y hoy simplemente quiero hablar de una palabra. La palabra de la que quiero hablar hoy es resistencia. Resistencia, esa es la palabra que quiero hablar hoy. Resistencia. Dile conmigo, uno, dos y tres. Venga, otra vez, todos juntos ahora, que somos más en la sala. Uno, dos y tres. Resistencia. 
La idea de lo que quiero hablar hoy es de que uh, cuando, el, cuando Dios quiere reconstruir algo con nosotros y nos invita y nos llama a liderar el proceso de cambio, otra vez, sea lo que sea que Dios esté poniendo en tu corazón, sea lo que sea por aquello por lo que quieres luchar para ver renacer, siempre va a haber resistencia. Este es el principio, el primer principio que quiero compartir con hoy. Siempre que hago algo bueno, en primer persona lo digo, siempre que hago algo bueno hay resistencias. Siempre que hago algo bueno hay resistencias. Los primeros tres capítulos de Nehemías son los capítulos del llamado a reconstruir, del llamado a rehacer, del llamado a aceptar la responsabilidad. El primer día hablamos de, de, de ese llamado, de esa inquietud que hay de vamos a rehacer algo, voy a, voy a reconstruir. Dios nos pone alguna inquietud. Uh, para mí uh, 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 es la iglesia, esa es la misión. Me encanta la iglesia, me encanta, no la iglesia en general, esta idea abstracta. Me encanta la, la comunidad de personas y creo que Dios quiere hacer cosas increíbles a través de comunidades y tribus de personas que se unen en su nombre. Me encanta. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? Siempre que reconstruimos, que, nos, que, que, que se nos llama a reconstruir algo que se nos llama a liderar un cambio, siempre hay resistencias. Los tres primeros capítulos son el llamado a hacer algo. Ahora, esto es lo interesante, es que los tres siguientes, cuatro, cinco y seis, son todos acerca de las resistencias que Nehemías tuvo que, con las que tuvo que luchar para seguir adelante. ¿No es interesante? Tres capítulos para soñar con un futuro. Tres capítulos para dirigirnos a Dios y a, a pedirle que nos dé éxito en la vida. Tres capítulos para recordar que Dios nos está llamando a hacer algo. Otros tres capítulos enteros para recordarnos que en el camino va a haber problemas. Y esa es la realidad. Siempre que hacemos algo bueno en el nombre de Dios, siempre que hacemos algo bueno en el nombre de Dios, hay obstáculos, hay resistencias, hay problemas, es difícil, hay ganas de tirar la toalla, parece que el objetivo nunca llega, parece que las cosas no se solucionan, has estado luchando seis meses, siete meses, dos años con tu, por tu matrimonio y parece que no mejora. Has estado luchando cinco meses, dos años, cinco años con tu familia y parece que las cosas no mejoran. Siempre hay resistencias. Cuando uno hace algo bueno, sobre todo en el nombre de Dios, pero en la vida en general, siempre hay obstáculos. ¿Por qué repito esto una otra vez? Porque a veces siento que nos sorprende que haya problemas en la vida, que a veces emprendemos, hacemos cosas, nos lanzamos y a veces es como, wow, es como, no sabía que era, y tenemos ganas de tirar la toalla. Y este es el mensaje de hoy. Aun cuando hay resistencias, aun cuando hay problemas. Hey, eh, universitarios, estudiantes de instituto, levanta la mano. Ayúdame a verte. Eh, universitarios, estudiantes, levantan un poco más. Ok, yo sé que es la edad de no querer levantar la mano, pero eso es. La carrera es súper difícil y parece que no se acaba nunca. Parece que no, 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 no llega al final y parece que no vale para nada. Hay problemas. Pero Dios nos pone un objetivo delante y es hacer las cosas bien, adorar a través de lo que hacemos. Eso es lo que se está llamando ahora. Y quizás parece imposible, y otro trabajo más, y otro examen más, y otra, otra tarea más, y otro profesor más, que no hay quien aguante. Dios quiere hacer cosas increíbles a través de eso, pero vamos a encontrar problemas en el camino. Y esta es la enseñanza. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de los, de los obstáculos, Dios es el Dios que puede llevarnos hacia ese objetivo. ¿Estás conmigo? Ok, gracias otra vez. ¿Estás conmigo por aquí? ¿Sí? ¿Aún, ¿Aún no estáis dormidos? Se me olvidó decirle antes. Esta semana en Twitter 
estaba viendo, estaba, he visto un vídeo de alguien en una iglesia viendo en su teléfono un partido del Mundial. Okay, sí, hoy, hoy tenéis permiso especial pastoral para tener el teléfono en un partido de fútbol, si quieres. Okay? No pasa absolutamente nada, no tienes que esconderte. Estamos en familia. Um, era curioso porque estaba escondido el chico, estaba así como medio escondido, y alguien atrás con otro teléfono le estaba grabando. Y yo estaba pensando, ok, no hace falta esconderse, ok, simplemente bájale el volumen y cuando marque gol tu equipo no lo celebres demasiado que me interrumpes. Ok. Uh, ¿Dónde estaba? Dios es el Dios. A pesar de que hay resistencias, lo que nos enseña todo esto que vamos a ver hoy es que Dios es el Dios que nos lleva a través de esos obstáculos. Y que en muchas ocasiones lo único que necesitamos es perseverar. Palabra importante en Primera de Juan y en el Nuevo Testamento. Aguanta, aguanta, sigue hacia adelante. Esa es mi invitación, icono. Yo no sé dónde estás, pero quiero que aguantes. Quiero que no tires la toalla. Quiero que sigas luchando un poco más. Quiero que sigas luchando quizás por hacer las cosas bien en tu trabajo. Ya, ya estoy harto de hacer las cosas bien en mi trabajo. Nunca saco nada. Pablo en el Nuevo Testamento, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo segaréis el resultado. ¿Amén? ¿Confiamos en las promesas de Dios? ¡Amén! Entonces, hoy lo que vamos a ver es, no vamos a leer todos los capítulos 4, 5 y 6, pero voy a leer algunos textos. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros. Hoy se llama las, las cinco resistencias hacia el progreso. Las cinco resistencias. Son cinco resistencias que hay en estos tres capítulos. Los podéis leer en casa eh, y eh, en estos capítulos 4, 5 y 6 de Nehemías. Es interesante porque se mencionan de diferentes maneras, se mencionan cinco resistencias. Ahora, esto no es un, un tratado psicológico o esto no es un, no sé, un, un estudio exhaustivo de las resistencias del ser humano, pero creo que es interesante en ver cómo el ser humano ah, responde ante el llamado de Dios, ver cuáles son esas resistencias, qué es lo que aprendemos de ellas y quizás algunos de los que estamos aquí aquí nos toque más una que otra, quizás te llame más atención, una que otra, pero la idea es aprender, ver cómo Nehemías se, se, se sobrepone a esos obstáculos y quizás permitir que Dios y su Espíritu trabajen en nosotros para el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Cinco resistencias, súper fácil, súper directo. La primera resistencia, la primera de esas resistencias es la, la burla, la burla. Ok, dilo conmigo, ¿no? Si tres, la... Muy bien, ahora por aquí estáis más callados, os voy a pedir que lo digáis. No, si tres, la burla. La burla, gracias Esteban. La burla, el, 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 los chistes, el meterse con uno, el meterse con otro, el pensar que todo es una locura. Dice así Nehemías 4, Nehemías 4, versículo 1. Cuando yo Sambalat, Sambalat es el nombre del enemigo, es el Joker de esta película. Uh, es el malo de la película que quiere, uh, que, eh, eh, quiere acabar con los planes de reconstrucción. Y uh, Sambalat dice, cuando yo Sambalat, que nosotros edificábamos el muro, que estábamos construyendo, que estábamos haciendo algo, en otras, en otras palabras, que es a lo que se nos llama, en un mundo de bla, 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 se nos llama a hacer, a trabajar, a construir. Cuando yo Sambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enfadó, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahí está la palabra, hizo burla. 
se rió de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y ahora viene una pregunta súper interesante. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ahí está. Hey, voy, voy a hacer algo para restaurar. Voy a hacer algo para para mejorar las cosas. Lo primero que suele venir, y esto es porque las cosas escalan en intensidad normalmente en los obstáculos, lo primero es la burla, lo primero es el reírse de alguien, lo primero es pensar, ¡ah, eso es una locura! Quizás tienes 30, 40, 50 años y toda tu vida ha sido un desastre, y por primera vez te acercas a tu familia o a tus amigos y les dices, ¿sabes qué? Quiero poner mi vida en orden, quiero poner mis finanzas en orden, quiero poner eh, mis relaciones con los demás en orden. Y algunos dicen, esta persona, las personas no cambian, solo te hacen un chiste así, sí o no, las personas no cambian. Sabes que las personas no cambian, pero Dios nos cambia. Dios nos transforma para hacer cosas distintas. Y lo primero que suele venir es la burla, el chiste fácil, esos comentarios. Ah, ¿Nos puedo decir algo acerca de eso? Ah, por favor, tengamos, ten, ten, ten muchísimo cuidado con las bromas que haces a los demás. Nunca sabes... Lo que una broma que para ti no significa nada, significa para otra persona. Vivimos en un mundo de la broma fácil. Vivimos en un mundo donde se llaman nombres a las personas fácil, ¿sí? Donde se nos ponen motes, donde cuando alguien comparte algo, siempre lo, lo más, el, el valor más alto al que aspiramos, cuando alguien hace un comentario, ¿cuál es? El poder hacer un zasca, ¿sí o no? El poder hacer una broma, el poder contar un chascarrillo, ¿esa es la palabra chascarrillo? ¿Sí? La idea de voy a, voy, a, voy a hacer la gracia, soy el gracioso. Es uno de los valores más importantes que hay hoy en día. Las personas que saben hacer gracia son las que ah, salen, son las más famosas, ¿sí o no? Y con aquellos que seguimos a Jesús, quizás necesitamos tener otro valor, otro sentido. Y es tener muchísimo cuidado con las bromas que hacemos hacia los demás. Jóvenes, lo digo sobre todo por nosotros, esta semana hablaba con una de mis hijas sobre eso, el colegio, como... como a, a alguien, unos compañeros estaban poniendo un mote a otra persona, y esto es lo interesante, decía, es que, y esto me lo decía una niña de nueve años, ¿ok? Y me decía, ella empezó riéndose, pero yo sé que le sentó mal. O sea, esta persona que lo recibió se reía, para, sí, es como, no puedo, ¿sí? Pero en el fondo le estaba cortando las burlas. ¿Cuántas burlas, me pregunto, entre nosotros, cuántos chistes, cuántos comentarios habrán matado sueños que podrían haber que podían haber cambiado el mundo. Cuántas burlas, chistes y comentarios han, han, han cortado uh, que, que la iglesia sea de otra manera. Tenga, ten, ten mucho cuidado con esos comentarios. Ten mucho cuidado con quién los haces. Y no se trata ahora que vamos a ir todos serios, ok, no voy a decir absolutamente nada. Pero quizás un buen, una buena norma es que esos comentarios de risa y, y esos, esos, esos zascas o esas cosas que hacemos con, con otras personas sean en relación, en una relación donde conozco bien a la otra persona y sé que si le sienta mal me lo va a decir y no pasa absolutamente nada. Las burlas es el primer paso. ¿Cómo, cómo recibimos esas burlas muchas veces? Uf, nos, nos ahogan, nos cuesta. Ah, hace un montón de años... Ya, es, es increíble poder decir, yo no me veo ahí, pero ya, ya soy la persona que puede decir, hace 20 años, hace 25 años. Se da miedo eso, ¿eh? Okay. Voy a tener que pedir consejo a alguien más mayor en la sala, ¿cómo, cómo puedo pasar por ahí? Porque, 
Da miedo. Hace, así hace 20 años empecé a trabajar en una empresa que se llama Navantia. ¿Alguien os suena a Navantia por casualidad? ¿Navantia? ¿A alguien le suena? ¿No? ¿A nadie? Ok. Uh, no me extraña. Es una empresa que construye barcos militares, barcos de guerra. Uh, tiene tres sedes en España, una en Ferrol, otra en Bilbao, creo, y otra en San Fernando. Y se construyen barcos de guerra, se construyen uh, portaaviones, se construyen submarinos. Y uh, por medio de unas oposiciones empecé a trabajar... En esta empresa trabajaba como armador, se llama. Básicamente lo que hacía era poner un buzo y soldar y montar estructuras de metal. Uh, y, uh, y bueno, a trabajar de esa, de esa manera construyendo el barco. Uh, Súper interesante, trabajaba eh, súper frío normalmente, uh, ya os imagináis en Galicia y el metal frío y uh, era muy ruidoso, me acuerdo, era extremadamente ruidoso, incluso con tapones te podías volver sordo. Uh, y por varios años trabajé en esa empresa hasta que llegó el momento en el que sentí, sentí, sentí el llamado, sentí esa, eso que a todos nos pasa con algo. Para mí en este caso fue acerca de la iglesia y acerca de saber más de Dios y acerca de quizás servir. Y, y empecé a aprovechar la oportunidad y decidirme al seminario y estudiar Biblia y teología y poco a poco las cosas fueron uh, volviéndose más serias para, para mí. Era como, de verdad creo que quiero hacer esto con mi vida. De verdad me encantaría poder uh, servir y quizás hablar a la gente de Jesús y quién es y enseñar. Y yo no sé cómo puede funcionar esto. Estamos en España, aquí la gente no, no, no se dedica a esto normalmente y qué es lo que hago. Uh, y llegó el año 2000, y esto desde después de años, llegó el año 2000, más o menos el 2010, alrededor de 2010. Estamos en Estados Unidos, a mí y yo. Uh, y llegó el momento de, después de estudiar un montón y de, de, de seguir este camino, llegó el momento de tomar una decisión. La decisión era, tengo que dejar ese trabajo. Ahora, uh, tengo que dejar ese trabajo. Este, no, perdón, fue en el 2000, alrededor del 2008. Y llegó el momento de dejar, de, 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 tengo que dejar ese trabajo. Ahora, era el momento de dejar un trabajo que era un trabajo fijo, de por vida, uh, uh, bastante cómodo, y era el momento de dejarlo en un momento donde la mayoría de la gente lo estaban echando de su trabajo. Donde, donde, ¿Os acordáis de la crisis del 2008? Algunos se acuerdan porque aún no terminó, ¿verdad? Uh, era el momento de dejarlo. Y en ese momento, a mí y yo vimos claro, eh, mi futuro no está en esta empresa. Y me temblaba la mano el día que entré en la oficina y tuve que firmar esos papeles diciendo, ya no trabajo aquí más. Me temblaba la mano. Es como, ¿qué estás haciendo, Joel? ¿Qué estás haciendo? Y la idea era, quiero, quiero dedicar mi vida a la iglesia y a construir la iglesia y a servir y a hablar a la gente de Jesús. Ahora, fue, era difícil ya de por sí y yo no sé a dónde irá el futuro y yo no sé cómo serán las cosas, pero os puedo decir una cosa, una de las cosas que más dolía era la burla de la gente. Y no la burla en el sentido directo, ja, 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 me estoy riendo de ti, sino estás loco, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Esta es una locura, ¿de qué vas a vivir? Decía la gente, ¿de qué vas a vivir? Una buena pregunta, por cierto, no es una mala pregunta. Pero, pero la idea era, ah, estás loco, esto es una locura. ¿Sabes qué? Recuerdo esto siempre. No soy para nada fan de las decisiones impulsivas y de el no pensar las cosas. No soy para eso. Yo creo que aquellos que seguimos a Jesús necesitamos ser personas que piensan las cosas, que meditan. Jesús dijo, hey, no vas a la guerra sin primero evaluar si puedes ganarla. Jesús dijo, hey, no construyes una casa sin primero contar cuántos ladrillos tienes y ver si puedes terminarlo. Pero también te voy a decir una cosa. En el mundo en general y en el cristianismo, en aquellos que seguimos a Jesús en particular, todo es una locura hasta que alguien lo hace. Muchas cosas parecen una locura hasta que alguien decide hacerlo. Y quizás Dios te está llamando a eso, 
a pesar de que la gente se ríe. Quizás Dios te está llamando a, a volver a rescatar aquel sueño de servir a alguien o de, o, de, o de invertir en alguien o de construir algo. Y parece una locura. Parece una locura ir a la luna hasta que alguien lo hizo. Nota de pie de página, sé que algunos piensan que es una teoría de la conspiración, no me meto en eso. Cada uno piensa lo que quiera. Era una locura, ¿sí o no? Hay mil locuras hasta que alguien lo hace. Y yo sé que vivimos en un mundo que trata de matar y trata de aplastar los sueños y la, y en, en el nombre de ser realistas y de, ah, bueno, eso es, es demasiado. Piensa en Nehemías por un segundo. ¿Qué más realista que había para él que quedarse como trabajador del trono y trabajador del reino en su seguridad? Y eso es más realista que abandonarlo todo y volver a un lugar para reconstruir algo. Ahí es a donde nos llama Dios muchas veces, a una locura. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él nos muestra su poder. En primer lugar, la primera resistencia son las burlas. Y Dios quiere recordarnos, va a haber gente que se ría de nosotros cuando queremos empezar algo. Recuerda esto, eso no tiene por qué ser el final. Si Dios te está llamando a algo, resta, eh, descansa, ¿no? descansa en su llamado, no en lo que los demás digan sobre ti. Burla, en segundo lugar es ataque directo, ataque directo, en segundo lugar. Okay, lo primero que tenemos es, la gente se ríe de Nehemías, pero después, cuando Nehemías no hace caso, si leéis, seguís leyendo el capítulo, cuando Nehemías no hace caso, ah... Uh, lo que pasa es que hay ataque directo contra su persona. Versículo 7, 4, uh, 7. Dice así. Pero aconteció oyendo Sambalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Es decir, wow, las burlas y los comentarios no están haciendo nada. Estas personas siguen adelante. ¿Qué es lo que pasó entonces? Porque ya eran los portillos y comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerles daño. Es el ataque directo. Cuando uno emprende algo, cuando uno se mueve hacia adelante, cuando uno trata de restaurar cosas, cuando uno trata de tomar el liderazgo de la situación y tomar su responsabilidad y decir, vamos a hacer algo. Es, es, lo más normal es que haya gente que directamente quiere que fracases. Es así de sencillo. Lo normal es que haya gente que quiere que, uh, uh, que no consigas el objetivo. Que haya gente que diga, ah... Son ataques más directos, son ataques más, más uh, enfocados en, en, en meter la zancadilla. Eso puede pasar. Uh, muchas veces necesitamos luchar por cosas en nuestra vida para hacer mejor las cosas por Dios. Quizás es nuestra vida, quizás es tu familia otra vez. Y repito otra vez lo de familia y otra vez porque creo que una de las grandes lecciones de nuestra vida, unas grandes de cosas en, nuestra, en nuestro contexto actual, sobre todo aquellos que decimos que seguimos a Jesús, es trabajar en nuestras familias, en nuestros hijos, invertir, no cansarnos, no tires la toalla en eso. Quizás es en una carrera, quizás es, es en un sueño acerca de hacer algo. Siempre va a haber obstáculos directos. Y lo que nos recuerda Dios a través de esto es que no tienen que ser finales. Las cosas siguen para Nehemías. Número tres, número tres. El, el primero era la burla, el segundo era el ataque directo. El tercero es el cansancio, el cansancio, las ganas de tirar la toalla. Eh, capítulo 4, versículo 10, dice así. Y dijo Judá, es decir, no son los enemigos, es Judá quien lo dice. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ah, esta es la idea de, de 
siempre pasa esto cuando quieres hacer algo que es, cuando, cuando quieres hacer algo significativo, cuando quieres seguir adelante, cuando quieres apuntar a algo que es más grande que que tú mismo, cuando es algo que refleja la belleza de Dios, siempre va a llegar el momento, ese momento donde quieres tirar la toalla, donde ya dices, ya está, ya no puedo más. Parece que nunca llega el objetivo, parece que nunca llega el final, parece que las cosas nunca, hey, estoy luchando por esto y parece que nunca llega. Ah, en ese momento es donde está ahora el pueblo entero. Fíjate cómo dice, las fuerzas de los acarreadores han debilitado, es como, ya está, ya no puedo más, ya no puedo más. Y quizás muchos nos sentimos en ese, en, en ese momento, donde luchamos por cosas, pero sentimos, ya no puedo más. Y sabes, tienes que recordar esto, que en medio de los ya no puedo más, Dios nos susurra al oído que Él nos da nuevas fuerzas cada mañana. ¿Amén? Nuevas fuerzas. Eh, es interesante porque Dios nunca dice que nos lo va a poner más fácil, ¿sí o no? No nos gustaría eso. Quizás nos gustaría, lo que nos gustaría es, ok, se me están acabando las fuerzas, ahora que sea un poco más fácil, ¿sí o no? Por favor, Dios, que sea un poco más fácil. No hay ni una sola promesa en la Biblia que diga que las cosas se nos van a poner fáciles. Pero sí hay promesa tras promesa tras promesa en la que Dios nos dice que Él estará con nosotros y que nos dará su fuerza para lograr el objetivo. ¿Estamos en esto juntos, sí o no? Yo no sé otra vez qué es lo que Dios pone delante de ti. Pero va a llegar el momento en que quieras tirar la toalla. ¿Puedo confesarte algo? Diez años llevamos de icono. Más o menos una vez al mes quiero tirar la toalla. Nadie me dijo cómo iba a ser esto realmente. El seminario no te prepara para lo que significa pastorear. Y a mí me puede decir, oh, una vez al mes, como, Señor, yo no sé si puedo con esto. Ya, ya, ya no sé si puedo con esto. ¿Sabes qué es lo que...? Siento que él dice, y no es voz audible, okay, no es que me, me hable a mí, ni, pero ¿sabes qué es lo que siento que él recuerda? Un paso más. Solo, solo un paso más. Dios no está esperando que, que tengas todo claro para llegar al final. Pero si Dios te está llamando a algo increíble, algo que necesitamos liderar, algo para lo cual Él te está diciendo, tómalo, lidéralo, ves hacia adelante con eso. Va a llegar el momento de cansancio, el momento donde parezca que solo hay escombros que mover de un lado para otro y que eso nunca termina de estar limpio y que nunca termina de estar bien. Y en medio de todo eso, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento nos dice, hey, un paso más, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ok. ¿Cuántos estamos cansados? Quizás es burla, ataque directo, cansancio. Lo siguiente, el siguiente obstáculo, la siguiente resistencia es la número cuatro, ya vamos terminando, es recursos. Los recursos es, es lo que falla. Es decir, para hacer las cosas, muchas veces lo que va a fallar son los recursos para poder hacerlo. El capítulo 5 es un capítulo súper interesante. No sé cómo se titula en tu Biblia ese capítulo. En mi Biblia, que es la versión Reina Valera, ese título se, se llama Abolición de la Usura. ¿No es un título increíble? Okay. Todas las leyes que se sacan deberían sacar una ley que se llame así, ¿sí o no? Abolición de la Usura. Todos los bancos en bancarrota. 
Abolición de la usura significa eh, básicamente el dejar de cobrar el interés de aquello que has prestado. Eso es lo que significa eh, la ley de usura. Y hay países donde había eso. Eh. De hecho, en Israel, cada siete años, al ah, año del jubileo, eh, era por ley obligado perdonar las deudas que, habías, ah, ah, que, que la gente tenía contigo. Si habías prestado algo, si habías dado un campo o cedido un campo para que alguien lo, lo plantease, tenías, tenías que... Ah, era como apretar el botón de restablecer todo de cero y perdonar todas esas deudas. Ah, es interesante porque en este capítulo lo que pasa es que hay gente que empieza a quejarse o empieza a, a protestar porque lo han literalmente entregado todo para reconstruir. Fíjate lo que dice en el versículo 1. Entonces hubo el gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Mientras están construyendo, mientras están haciendo todo esto. Y dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y beber. Y eso se repite tres veces, lo cual en, en en la Biblia, cuando ves algo repetido tres veces, es que, es que es completo, es que está pasando muchas veces, es que está, está saturando la situación, está llenando la situación. Y lo que estaba pasando es gente que estaba construyendo y estaba haciendo algo bueno, pero estaba pidiendo prestado para poder comer. Estaba a gente que tenía, sobre todo oficiales del reino, que tenían la opción de prestar y luego de conseguir el tributo del rey para ellos, para guardárselos ellos. Personas líderes y personas oficiales y personas que están en, en parte del gobierno. Y eso era la relación que al final lo que hacía era causar presión sobre la gente para reconstruir. Y esta gente se ve como, ok, estoy sirviendo y aún encima estoy autosacrificando todo lo que tengo y no tengo absolutamente nada, no hay recursos para nada. Y esto es lo que hace Nehemías. se enfada primero, esto es súper interesante, primero se enfada. ¿Sabes por qué es significativo? Porque en estos tres capítulos hay varios, hay varios momentos donde la gente se enfada. ¿Sabes quién se enfada siempre? Los enemigos. Siempre son los enemigos los que se enfadan. Siempre son las otras personas que no quieren ver la reconstrucción cumplirse. Ellos, es decir, cuando veían que Nehemías estaba reconstruyendo, se enfadaron y se enojaron, dice. Y lo dice varias veces. Esta es la única vez donde Nehemías se enfada. Y es la vez que se enfada, ¿por qué? Porque unos hermanos están poniendo una carga sobre otros. Y muchas veces cuando nosotros hacemos cosas, cuando queremos, nos sentimos solos, sentimos que ya nos llegan, que ya no podemos respirar, no hay recursos, no hay cómo hacer las cosas. Y quizás muchas veces incluso las personas que están más cerca de nosotros son una carga en nuestras vidas, son una carga para nosotros. Ya no hay recursos. Voy a seguir adelante para... Uh, uh, se va el tiempo. Y en quinto lugar, lo último que hay, quizás uno de los más importantes, el versículo, capítulo 6, podéis pasar al capítulo 6, la última es las distracciones, distracciones, burlas, ataques directos, cansancio, re recursos y por último es distracciones. Uh, las distracciones en cuanto a perseguir eso que Dios tiene delante de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 1. Uh, cuando oyeron Sambalat y Tobías, el Gesem, el árabe, otra vez los enemigos, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sambalat y Gesem me enviaron a decirme, ven, reunámonos, reunámonos alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Cuatro veces se repite el mismo mensaje. Ven, ven conmigo, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Es la distracción. Es la distracción de hacer lo que es importante. Puedo decirte algo. 
de todas las oposiciones que hay en, a, lo, a lo que Dios nos está llamando a hacer, a la belleza que Dios te está llamando a construir, en el día de hoy la distracción es la número uno, la más peligrosa. Creo que nunca en la historia hubo tantas oportunidades para distraerse de lo que es importante en la vida. Y una de las cosas más trágicas de la Iglesia, de aquellos que seguimos a Jesús, no son los grandes pecados. Llevo 10 años aquí en España, otros 10 en, en, en el otro lado del charco, en Estados Unidos y en Centroamérica, sirviendo, pastoreando, liderando en la Iglesia. ¿Sabes qué? Puedo, los grandes pecados y cosas que destruyen así puedo contarlos con los dedos de la mano. Pero veo constantemente a gente perdiendo el tiempo en su vida en cosas que no son importantes. Cuando Dios nos llama a hacer cosas increíbles, cosas que restauran, cosas que reflejan belleza, para mí, pienso y, y, y creo que es lo que le pasa a Nehemías aquí, lo, el, el, lo número uno, el peligro número uno, la resistencia número uno es perder el tiempo, es la distracción, es el, el hacer otras cosas que no son lo que Dios te ha llamado a hacer. Puedo confesarte algo, eso es con lo que lucho más personalmente como pastor. Una de las cosas, por ejemplo, que surgen uh, y, uh, uh, en, en, mientras uh, estamos aquí en, en Madrid, en los últimos 10 años, es gente que me invita y que me dice, hey, ¿quieres venir a hablar a nuestra iglesia? O sobre todo, ¿quieres venir a hablar al Congreso? ¿Quieres venir a hablar a nuestro campamento? Y a veces pienso, wow, puedo ir y la gente me conoce más, ¿sí? Y la gente ve quién eres. Y constantemente tengo que estar golpeándome la cabeza y recordándome, no. A muchas de las veces que me invitan a ir a hablar digo, no. ¿Sabes por qué? Porque tengo claro cuál es mi llamado. Mi llamado es esto, esto que está aquí. Mis fuerzas son para esto, mi energía son para esto, mi mente es para esto. Para esto es para lo que me ha llamado Dios ahora, en este momento de mi vida. Es a lo que lo quiero dar absolutamente todo. Constantemente hay distracciones. Con la pregunta que dice, ¿a qué te está llamando Dios? Viene otra pregunta. Y es, ¿cuáles son las distracciones que te están apartando de ese camino? ¿Cuáles son las distracciones? Ok, cinco cosas, burla, los, los chistes, burladores, en segundo lugar los ataques directos, en tercer lugar el cansancio, en cuarto lugar los recursos y en, cinco, en quinto lugar las distracciones. De todas esas resistencias, el mensaje de Nehemías es muy sencillo. Dios quiere llevarte a través de todas ellas. Dios quiere llevarte a través de todas ellas. ¿Cómo lo hace Dios? Tres cosas y termino con esto. Tres cosas y ya terminamos. La primera cosa, que cómo Dios nos ayuda a caminar a través de estas, de estas resistencias es eh, no pierdas el tiempo con la resistencia externa. Primer punto, no pierdas el tiempo con la resistencia externa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando hacemos algo en la vida, cuando nos dirigimos hacia una dirección en la vida y vienen los ataques o vienen los chistes o vienen las bromas o vienen los, las críticas o viene, hey, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo y distraerte, muchas veces nuestra tentación es, tratar, es parar lo que estamos haciendo y mirar hacia ese, y, y tratar de convencer a personas que en realidad no, no quieren nuestro bien o no quieren lo mejor para nosotros. Muchas veces nuestra tentación es, voy a tratar de convencer a esta persona. Un ejemplo perfecto uh, que se magnifica de lo que pasa en nuestras vidas es las redes sociales. Algunas veces has puesto las redes sociales y de repente alguien viene, hay comentarios, y si no lo has hecho tú, lo has visto de otras personas, y hay comentarios, y de, sobre todo en el Mundial, no veo cosas de fútbol, pero me imagino que en el fútbol es así. Ah, este partido fue lo peor del mundo. Ah, pues yo no pienso... Y ahora, y pasamos, y ves comentario tras comentario tratando de, de argumentar y tratando de convencer a todo el mundo, ¿sí o no? 
Yo creo que Dios nos está llamando mucho más que tratar de perder el tiempo y, y eh, tratar de convencer a todo el mundo. Sigue construyendo. Lo que más habla en tu vida no es lo que convences a los demás de palabra, sino es lo que construyes. Una vida habla mucho más fuerte con aquello que construimos día a día, con aquello que construimos semana a semana, de manera lenta, habla mucho más que cualquier cosa que podamos decir con nuestra boca. Para mí es súper importante que la gente pueda ver más a Dios o más mi capacidad pastoral y de liderazgo a través de mi familia que a través de lo que digo aquí cada domingo. Que cuando veáis a mi familia, cuando la gente, el mundo, nuestro, mis vecinos, vean a mis hijas y vean a Ami, nos vean como familia, ya les pueden decir, esta gente no es perfecta, ¿ok? Han discutido hoy, los he escuchado. Nuestros vecinos escuchan bastante de eso cuando discutimos. Pero que puedan escuchar y ver, ok, aquí hay algo distinto. Esto habla mucho más que cualquier otra cosa, que cualquier cosa que puedo decir. Entonces, en primer lugar, no pierdas el tiempo con la resistencia externa. De hecho, es interesante... De los cinco ataques que he mencionado hasta ahora, ¿sabes a cuántos responde Nehemías? A uno. A uno. De los cinco ataques, Nehemías nunca. ¿Sabes qué es lo que hace? Sigue construyendo. Sigue construyendo. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, sigue haciendo lo que es. Bueno, y de hecho, esto es interesante, lo podéis leer en el capítulo 6. En el capítulo 6, a la única cosa que Nehemías responde es a, a la distracción. ¡Ey, ven con nosotros! ¿Y sabes cuál es la respuesta de Nehemías? La respuesta de Nehemías es, no tengo tiempo. Lo que estoy haciendo es un gran trabajo. Versículo 5. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. La única vez que Nehemías responde es, no tengo tiempo para eso, para distraerme. No pierdas el tiempo. Y con eso va, es lo segundo que hace Nehemías es, Nehemías es implacable con la resistencia interna, con la resistencia interna. ¿okay? Muchas veces tenemos resistencia externa que viene de fuera, gente que nos pone la zancadilla, gente que, nos, a, a, que hace chistes sobre nosotros, gente que nos critica. Pero luego tenemos la resistencia externa que es la más dura. Y es la que está en el capítulo 5, sobre lo que leímos antes de la usura, pero en muchos casos es la que tenemos nosotros dentro de nosotros, ¿sí o no? Muchas veces la resistencia para hacer algo está aquí dentro, está aquí dentro, es mis dudas, es lo que yo no puedo hacer, es eh, alguien va, va a salir de aquí a pensar qué, qué, qué mensaje más malo, ¿sí? ah, ah, esto, esto no vale para nada. Las dudas de dentro, ojo, oh, como pastor eres malísimo, esto no, no vale absolutamente para nada. Las dudas que uno tiene, la, la, la falta de confianza en uno mismo. Y sabes que eso no es nada malo, porque al final no se nos llama confiar en nosotros mismos, se nos llama confiar en el Dios que está haciendo algo en nosotros. Se nos llama confiar en su espíritu en nosotros. Ah, una vez, ah, hace algunos años, cuando nos mudamos a España, un amigo de Estados Unidos me llamó y dijo algo que él lo dijo de pasada seguramente, pero para mí fue como, wow, esta es la forma de frasearlo. Normalmente solemos decir, y lo que suelen decir es, joder, creo en vosotros, eh, podéis hacerlo, cuando empezamos la iglesia y cuando empezamos a venir aquí. Y dice, joder, creo en vosotros, creo que podéis hacerlo. Y esta persona nunca dijo esto, ese amigo, ¿sabes qué es lo que dijo? Dijo, joder, yo creo en lo que Jesús está haciendo a través de vosotros. Y hay un mundo de diferencia entre las dos cosas. Implacable con las dudas internas, ¿por qué? Porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros para llevarnos hacia adelante. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, es... No perder el tiempo con las resistencias externas. 
eh, ser implacable con la resistencia interna y por último es alimentarnos de la visión alimentarnos de la visión dice así Nehemías 6 ah, perdón, ah, eso lo voy a leer después se alimenta de la visión, ¿cuál es la visión? es la que está en el versículo ah, déjame buscarlo porque no está en pantalla Capítulo 4, versículo 14. Después miré, escucha esto un segundo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temáis. ¿Por qué? Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Te, te das cuenta de la visión que, a la que nos recuerda Nehemías? La visión tiene dos caras. La primera es Dios mismo. Es acuérdate de quién es el Dios en el que has creído. Acuérdate de lo que Él hace. Dios grande y temible. Un Dios que restaura constantemente, que no nos deja. Pero lo segundo que les dice es, ¿sabes qué? Si no lo vas a hacer por ti, hazlo por los demás. Y eso nos saca lo más noble nosotros, ¿sí o no? Muchas veces a veces es como, Ay, ya no quiero seguir adelante. Y lo que les dice Nehemías es, pues si no lo haces por ti, hazlo por tus hijas y por tus hijos y por, lo que, eh, por, por tu mujer y por, por, tu, por tu propia casa. Hazlo por, por, por los demás. Muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo increíble, no lo hace para nosotros. De hecho, unas veces, algunas veces cuando hablo de icono, no solo pienso en icono y digo, ah, qué guay, es para nosotros. A veces digo, Dios, ayúdanos a construir algo para la siguiente generación, para los que vengan después. No, no se trata solo de construir una comunidad y, hey, señor, ayúdanos a disfrutar de esto y que nos lo pasemos genial. Ayúdanos a construir algo que la siguiente generación pueda recibir y que pueda alimentarse de lo que nosotros hemos construido. Visión. Aliméntate de esa visión, no de las críticas. Aliméntate de esa visión, no de lo que digan los demás. Aliméntate de esa visión, no, de, no del desánimo y del cansancio. Cinco resistencias con las que Dios nos recuerda, yo estoy aquí. De hecho, ¿sabes cómo termina la historia? La historia termina así, versículo, capítulo 6, versículo 15. Y fue terminado entonces el muro. ¿No es increíble? ¿No es interesante? El muro que empezó a construirse en el capítulo 2 y parecía imposible y había resistencias y parecía que nunca llegaba. Cuatro meses después, Nehemías dice... Y fue terminado entonces el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, en 52 días, en, en casi dos meses. En 52 días se terminó aquello que parecía imposible. En 52 días Dios hizo a través de personas que dijeron, yo voy y voy a tomar el liderazgo, aunque no sepa exactamente lo que estoy haciendo, y voy a tomar la responsabilidad y voy a ir hacia adelante. En 52 días se acabó aquello que parecía imposible. Vuelvo a lo que decía al principio, yo no sé dónde estás y toda esta serie, al final lo único que trata de hacer es recordarte que si Dios te está llamando a reconstruir algo, Él te lleva al objetivo. Él te lleva al final. Parece imposible, es posible. Es posible que parezca imposible. Pero Dios es el Dios del imposible. Es el Dios que restaura. Es el Dios que reconstruye. Es el Dios que nos lleva adelante. Sigue diciendo, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Me puedes poner, Esmi, el siguiente uh, slide? Ok, el siguiente. Y esta es la última frase. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta 
cuando termines aquello a lo que Dios te está llamando, ¿qué es lo que va a decir el mundo? Cuando termines de luchar por esa lucha que sabes que Dios te está llamando, ¿qué es lo que va a decir el mundo? Si lo hemos hecho con nuestros ojos puestos en Cristo, como dice la canción, pon tus ojos en Cristo. Esto es lo que va a decir el mundo. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y con oro por tu vida, cada semana. Oro por ti ahí donde estás. No sé cuáles son las luchas que enfrentas, no sé cuáles son los muros que estás tratando de reconstruir. No sé cuáles son las batallas que tienes por delante, a las que le tienes miedo quizás. El miedo es una parte de la vida importante. Pero déjame decirte algo. Si sacas algo de esta serie, es que la lucha vale la pena. Es que Dios está contigo. Es que Él no abandona. Es que Dios no ha desaparecido incluso cuando hay ruinas en el suelo. Es que el Dios al que seguimos a través de la fe en Cristo Jesús es un Dios que puede permitir que a veces las cosas se vengan abajo, pero que Él mismo nos va a llamar a reconstruirlas para su gloria y para nuestro beneficio. Sea lo que sea que Dios tenga delante de ti, no tires la toalla. No tires la toalla. No tires la toalla. Padre, solo tus palabras valen, solo tu presencia transforma, solo tu amor nos llena. Y al terminar esta serie ahora, este es el momento en el que quiero orar por los muros caídos de tantas vidas, quizás aquí en esta sala. Quiero orar por cada persona que siente que esas piedras no pueden volver a levantarse. Quiero orar por tantas personas. Aquí quizás que sienten que las cosas se han venido abajo y no hay esperanza. Padre, Tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el Dios que nos recuerda que de Tu mano siempre hay futuro. Tú eres el Dios que nos susurra que nada es más fuerte que Tu gracia y que contigo no necesitamos nada más. Que contigo es suficiente para luchar. Contigo es suficiente para liderar. Contigo es suficiente para reconstruir. Padre, oro por familias que lo están pasando mal. Que tu espíritu reconstruya. Padre, oro por carreras que se han venido abajo. Que tu espíritu reconstruya. Padre, oro por relaciones rotas. 
tu espíritu reconstruya Padre oro por dificultades económicas que tu espíritu reconstruya Señor en nuestras vidas Padre oro por los jóvenes empezando la vida que tu espíritu Señor mueva a cada joven aquí a reconstruir y construir mirando hacia adelante en un mundo donde es difícil tener esperanza tú eres el Dios que nos recuerda que hay esperanza y todo esto lo oramos juntos en nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba adentro y afuera Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online